0: Opäť tu máme obdobie ročných zúčtovaní a podávania daňových priznaní. Ak ste mali v Lani príjem ako zamestnanec, alebo ako živnostník, či iný príjem, je potrebné posudiť, či si musíte daňové priznanie podať. Alebo či môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Alebo možno nemusíte ani jedno, ani druhé. O tom a aj o možnostiach uplatnenia si úľavy na daniach sa v dnešnom podcaste porozprávame s Vierou Kubankovou, poradkyňou Mzdového centra. Pekný deň.
1: Dobrý deň, Prejem.
0: Ako je to s vysporiadaním daňových povinností? Je nejaká zmena oproti minulému roku?
1: E, tak ako každý rok, aj za rok 2023 si musíme svoje daňové povinnosti vysporiadať. Samozrejme, či už podaním daňového priznania alebo nám môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Je tam zmena oproti roku 2022 a jedna zmena je pri daňovom bonuse na dieťa a jedna zmena je pri daňovom bonuse na zaplatené úroky, respektívne je tam pridaný daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splatky.
0: Hovorili ste, že nám zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie. To znamená, že je to možnosť? Môže sa stať, že nám nevykoná takéto ročné zúčtovanie?
1: Zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie. Je tam vlastne na základe podanej žiadosti zamestnáva- zamestnanca a zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie takému zamestnancovi, ktorý mal príjem teda iba zo závislej činnosti a doručil zamestnávateľovi k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania aj potrebné doklady. Čiže tie doklady musí doložiť do 15. februára 2024. O aké prílohy má
0: ísť a čo musí žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane obsahovať?
1: Um, Prejdeme si tak trošku postupne. Zamestnanec, ktorý mal príjmý zo závislej činnosti, môže požiadať zamestnáva- zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a dane. Ale ak mal viacerých zamestnávateľov v tom roku 2023, tak vlastne on môže požiadať ktoréhokoľvek z nich. Už to nie je tak, ako to bývalo kedysi, že musel požiadať len toho posledného, ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť. A ak teda mal ten zamestnanec viacero zamestnávateľov, tak v žiadosti musí uviesť, koľkých zamestnávateľov mal, koľkých iných zamestnávateľov, aby som bola presnejšia. Že napríklad okrem pracovného pomeru, pomeru u zamestnávateľa, u ktorého si žiadal vykonanie ročného zúčtovania, mal u iného zamestnávateľa napríklad dohodu o pracovnej činnosti tak potom v žiadosti musí uviesť, že mal jedného iného zamestnávateľa. Takže toho zamestnávateľa, u ktorého žiadam o vykonanie ročného zúčtovania,
0: tam do toho nepočítam?
1: Nie, nie. Ten zamestnávateľ, u ktorého žiadam, tak ten sa tam nepočíta. Uvedú sa tam iba tí iní zamestnávateľia. Takže samozrejme k tej žiadosti o vykonanie toho ročného zúčtovania musí v takomto prípade doložiť potvrdenie od toho iného zamestnávateľa a je to potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, musí byť na predpísanom tlačive, ktoré teda vždy je zverejnené na stránke finančnej správy a ktoré už myslím si, že v každom mzdovom programe je vždy zapracované a mzdárka ho iba vytlačí teda.
0: Môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane, ak zamestnanec pracoval v roku 2023 u zamestnávateľa, ale zároveň bol aj konateľom v inej firme, za čo poberal odmenu konateľa?
1: Áno, aj v tomto prípade môže, pretože odmena konateľa, ak poberal aj odmenu, odmena konateľa je v zmysle paragrafu 5 zákona o daní prímov e, tiež prímom zo závislej činnosti. Kedy
0: nemôže byť vykonané ročné zúčtovanie dane zamestnancovi?
1: Ehm... Nemôže byť vykonané, ak bol živnostník, mal príjem zo živnosti, alebo aj napríklad, ak mal príjem iba zo závislej činnosti, ale ten príjem mal zo zahraničia. Alebo časť roka pracoval napríklad v Českej republike a potom pracoval na Slovensku v, u obi zamestnávateľoch. Teda bol to príjem zo závislej činnosti, mal pracovnú zmluvu. Tak vlastne on si nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, respektíve ak si požiada zamestnávateľ, mu ho nemôže vykonať, pretože mal príjem zo zahraničia.
0: A v tom prípade, že časť roka pracoval v Čechách, časť na Slovensku, tak kde si má podať daňové priznanie? V oboch krajinách alebo len v jednej?
1: To závisí od toho, že kde je teda rezidentom. Ak je rezidentom Slovenskej republiky, tak on si musí samozrejme tie daňové povinnosti z toho príjmu, ktorý dosahoval v Českej republike, vysporiadať aj v Českej republike. A potom, keďže je rezidentom Slovenskej republiky, tak si na Slovensku musí podať daňové priznanie ako keby z tých celosvetových príjmov, čiže zo všetkých príjmov, ktoré dosiahol. A v tom daňovom priznaní u nás, keď ho bude podávať, tak si môže tie príjmy buď započítať a môže si tie príjmy vyňať alebo si môže urobiť započet danie, ale to závisí podľa toho, aká je medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušnou krajinou. Čo ešte, teda zamestnávateľ nemôže vykonať ročné zúčtovanie dane tomu zamestnancovi, ako som už spomínala, ktorý mal príjmy zo živnosti, alebo mal teda kapitálové príjmy, alebo rôzne iné príjmy, ktoré teda nespadajú pod príjmy zo závislej činnosti. V tomto prípade si potom on musí podať daňové priznanie.
0: Čo si môže zamestnanec uplatniť v rámci ročného zúčtovania dane, respektíve na čo, na aké úľavy má zamestnanec nárok?
1: zamestnanec samozrejme okrem tej základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, teda na seba, si môže uplatniť ešte nezdaniteľnú časť na manželku, avšak iba v tom prípade ak manželka splňa jednu z podmienok paragrafu 11.4 zákona o daní s príjmov, kde teda buď sa starala o dieťa do troch alebo šesť rokov veku, alebo manželka je invalidná, alebo je zetepe, prípadne je evidovaná na úrade práce, alebo môže teda ešte pobrať aj príspevok za opatrovanie. A nezdaniteľnú časť si vlastne ten zamestnanec môže uplatniť buď v plnej sume ktorá je pre rok 2023 4500,86 eur, ak manželka nemala žiadny príjem, čiže toto je plná suma, ak manželka nemala príjem, alebo potom iba rozdiel tej sumy 4500,86 minus vlastný príjem manželky.
0: Čo považujeme za vlastný príjem manželky?
1: Vlastný príjem manželky je to napríklad príjem zo závislej činnosti alebo aj zo živnosti, Znížený o zaplatené odvody do poisťovní, ktoré bola povinna platiť z tohto príjmu. Potom je to ďalej, je to vlastne každý príjem, aj v tom prípade, ak by bol oslobodený od dane. Zákonodanie s príjmou tiež zahrňa príjmy, ktoré sa nepočítajú do vlastného príjmu a ide vlastne o zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na dieťa, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie a medzi vlastné príjmy manželky vlastne nepatria ani štátne sociálne dávky.
0: A čo napríklad, keď zamestnankyňa sa starala o dieťa a pobrala materské, počíta sa materské do jej vlastného príjmu?
1: Aj keď materské je oslobodené od dane, ale počíta sa pre zamestnankyňu ako vlastný príjem manželky na účely uplatnenia si nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Spomeniem napríklad, že manželka je na rodičovskej dovolenke, stará sa o dieťa, poberá rodičovský príspevok a uplatnila si napríklad príspevok na rekreáciu, tak aj tento príspevok na rekreáciu pre ňu je oslobodený, ale pre účely uplatnenia z časti zakladania na manželku je vlastným príjmom manželky.
0: Na aké ďalšie úľavy má zamestnanec nárok, čo si môže žiadosťou ešte uplatniť?
1: Tí zamestnanci, ktorí vlastne majú deti, a neuplatňovali si mesačný daňový bonus, alebo teda aj si uplatňovali daňový bonus, ale v niektoré mesiace nemali plnú sumu toho daňového bonusu, nakoľko mali nízky zakladanie, tak si môžu tento daňový bonus v ročnom zúčtovaní dane buď teda uplatniť, ak si neuplatňovali, alebo douplatniť, ak teda mali príjem vyšší ak mali teda ten základanie vyšší na splnenie toho maximálneho daňového bonusu.
0: Ako sa počíta daňový bonus na dieťa?
1: Pre rok 2023 vlastne daňový bonus sa počíta určitým percentom zo základu dane podľa počtu detí. E, maximálna suma daňového bonusu je 140 eur mesačne na dieťa do 18 rokov, ročne je to 1680 a na dieťa nad 18 rokov je to mesačne 50, čo ročne je maximálne tých 600 eur. Uvedieme príklad aj pre výpočet, že aby sme to vedeli lepšie predstaviť? Taký jednoduchší iba, napríklad zamestnanec má dve deti do 18 rokov, mal za rok 2023 základanie 8930 eur, tak daňový bonus vypočítame 8930 eur krát 27%, to je percento pri dvoch deťoch, to je 2411,10 eur. Pri dvoch deťoch do 18 rokov by si však zamestnanec mohol uplatniť za ten rok 2023 daňový bonus maximálne 140 eur krát 2 deti krát 12 mesiacov, to je 3360 eur. Avšak v rámci ročného zúčtovania daniemu zamestnavateľ môže uplatniť iba tú časť, čo sme vypočítali, čiže len tých 2411,10 eur.
0: Nie je nejaká možnosť, ako si uplatniť plnú sumu daňového bonusu?
1: V rámci ročného zúčtovania nie je e, možnosť nejak doúplatniť si tú sumu daňového bonusu, ale podľa zákona o daní z príjmov si za rok 2023 môže zamestnanec v podanom daňovom priznaní uplatniť e, základ danie druhej oprávnenej osoby. A čo to presnejšie znamená? To znamená, že ak by zamestnancovi v ročnom zúčtovaní dane e, nevyšla tá plná suma daňového bonusu, tak odporúčame, že nech nežiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale nech si poda daňové priznanie, v tomto prípade daňové priznanie fyzických osôb typu A, keďže mali iba príjmy zo závislej činnosti, kde si z riadok 32 môže uplatniť základanie druhej opravnenej osoby ale iba vtedy, ak vie tento zakladanie aj preukázať.
0: A akým spôsobom to môže, alebo teda musí preukázať?
1: Na riadko 32 sú tri možnosti, ktoré môže teda zakliknúť a musí označiť teda formu, akou formou si tá druhá opravnená osoba vysporiadala svoje daňové povinnosti. Ak podala daňové priznanie, zaklikne daňové priznanie. V tom prípade nemusí on dokladovať k tomu svojmu ročnému daňovému priznaniu nič, ak druhej opravnené osobe bolo vykonané ročné zúčtovanie danie, tak označí teda, že je bolo vykonané ročné zúčtovanie danie a avšak v tomto prípade musí priložiť tomu svojmu daňovému priznaniu aj to ročné zúčtovanie tej druhej opravnenej osoby. A potom je tam ešte možnosť, že a, a tá druhá oprávnená osoba mala také nízke príjmy, že nebola povinná podať daňové priznanie, tak tam stačí potom doložiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za ten rok 2023.
0: V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane je ešte možnosť uplatniť si aj daňový bonus na zaplatené úroky?
1: Áno, je tam stále ešte táto možnosť. Táto možnosť je tu vlastne prvýkrát od roku 2018, čiže niektorým, niektorým zamestnancom už bude aj končiť to 5-ročné obdobie, lebo je to na 5 rokov, kedy si tento daňový bonus mohli uplatňovať. A Podmienky pre rok 2023 sa vlastne, čo sa týka daňového bonusu na zaplatené úroky, nezmenili, čiže stále je to tých 50 zo zaplatených úrokov z úveru, kde teda zamestnanec predloží potvrdenie z banky v zmysle paragrafu 26a zákona o úveroch na bývanie a maximálne má zamestnanec nárok na, na 400 eur ročne daňového bonusu na zaplatené úroky. Všade sa hovorí
0: aj o daňovom bonuse zo zvýšenia zaplatenej splátky. Aj toto si môže zamestnanec uplatniť?
1: Áno, môže si. Je to v roku, v roku 2023 banky navyšovali úroky z úverov a teda prišlo k navyšeniu aj splátok úverov oproti roku 2022. A uvedený daňový bonus vlastne zo zvýšenia zaplatenej splátky platí len za rok 2023 a to tiež iba za splnenie určitých podmienok.
0: Aké podmienky? musí splniť.
1: Zamestnancovi sa v roku 2023 po refixácii zvýšení, teda zvýšení úrokov navýšili splátky oproti roku 2022. E, zamestnanec musí splniť ešte aj podmienku príjmu a to tak, že za rok 2022 tento zamestnanec nesmie mať vyšší príjem ako je 1,6 násobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022.
0: To znamená, že ide o akú sumu?
1: V roku 2022, alebo teda za rok 2022, bola priemerná mzda v Národnom v hospodárstve Slovenskej republiky 1304 eur, čiže priemerný príjem zamestnanca mesačný nesmie byť za rok 2022 viac ako 2086,40 eur. A ak je na zmluve aj spoludložník, tak spolu príjem obidvoch nemôže byť viac ako 4172,80.
0: Pri daňovom bonuse na zaplatené úroky musí byť splnená aj podmienka
1: veku. Je to tiež aj pri zvýšených splátkach. Pri tomto daňovom bonuse sa neskúma vek zamestnanca dlžníka. Ale pri obydvoch daňových bonusoch si môže daňový bonus uplatniť len dlžník, nie spolu Ale vek sa neskúma.
0: Ako je to s refinancovaním úveru? Čo ak si úver prenesiem do inej banky, lebo mi tam dajú napríklad lepšie podmienky, aj vtedy mám nárok na niektorých z daňových bonusov?
1: Ak bol úver refinancovaný, teda prenesený do inej banky, tak potom nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nie je môže vzniknúť nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky aj pri refinancovaní, ale tu musia byť splnené tiež určité podmienky.
0: A môžete nám aj povedať, aké teda určité podmienky to musia byť?
1: Áno, úver nemohol byť refinancovaný v roku 2023, ale muselo dôjsť k refinancovaniu ešte do 31.12.2022 pričom došlo k zvýšeniu splátky v roku 2023 oproti roku 2022 z dôvodu nárastu úrokovej sadzby po refixácii. A v novej úvorovej zmluve musí byť, ktorou si teda refinancoval do inej banky, musí byť uvedené, že ide o nádobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti. Výstavba alebo re, rekonstrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. nemôže tam byť uvedené, že je to úver na splatenie toho predchádzajúceho úveru. V tomto prípade by ten daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky zamestnanec si nemohol nárokovať.
0: Ak by zamestnanec splňal podmienky aj na daňový bonus na zaplatené úroky, aj na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, môže si uplatniť teda obidva daňové bonusy?
1: Nie, nemôže. Zamestnanec si vlastne, ak splňa podmienky aj jedné, aj druhé, tak v tomto prípade si zamestnanec musí vybrať, ktorý danový bónus si uplatní, teda čo je pre neho výhodnejšie.
0: Za množstvo užitočných informácií môžeme si to na záver ešte trošku zhrnúť a pripomenúť?
1: Môžeme. Čiže zamestnanec, ak si chce u zamestnávateľ ak chce, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie danie za rok 2023, Musí ho o to požiadať žiadosťou, ktorú musí predložiť zamestnávateľovi do 15. februára 2024. Nemôže mať iné príjmy, iba príjmy zo závislej činnosti, nie však zo zahraničia. Ďalej si zamestnanec môže uplatniť nezdaniteľnú časť na seba, na manželku za splnenia spomínaných podmienok, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, alebo daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. E, tiež samozrejme za splnenia podmienok. A ešte sme nespomenuli, že si môže vlastne uplatniť aj nezdaniteľnú časť na doplnkové dôchodkové sporenie. E, možnosti a kombinácii uplatnenia si týchto úľav v rámci ročného zúčtovania danie je veľa a hlavne niektoré treba aj prepočítavať, hlavne tie daňové bonusy. Preto máme aj veľa príkladov či audioškolenia alebo videoškolenia na našom mzdovom centre, kde, kde sa teda môžete dozvedieť viac a môžete sa to dozvedieť na našej stránke www.mzdovecentrum.sk.
0: O ročnom zručovaní dane sme sa rozprávali s Vierou Kubankovou poradkyňou mzdového centra. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.